0: Llega un momento en la vida, como cristianos, que nos aprendemos de memoria este texto del libro del Éxodo que acabamos de escuchar, porque son los diez mandamientos. Ya los de confirma se los saben. pero los que están empezando a estudiar el Catecismo para la Primera Comunión se van a aprender esos diez mandamientos. Por primera vez, Dios se los enseña a los israelitas cuando ellos van de camino en el desierto. Se los recuerda al inicio de la lectura. Yo soy el Dios que los saqué de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes que los israelitas estaban esclavizados? Los tenían haciendo construcciones con ladrillos de barro y un hombre con látigos los azotaba. Dios los liberó, los quiso pasar por aquel mar rojo que se abrió y después se cerró. Y empezaron 40 años caminando en el desierto para llegar a una tierra que Él les iba a regalar, una tierra que mana leche y miel. Y mientras manden camino, les enseña los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque resulta que en el camino y cuando lleguen a Caná, a la tierra prometida, Van a tener unos vecinos que tienen unas costumbres raras. Por ejemplo, esos vecinos se si hacían imágenes de un ternero y decían: "Este es mi Dios" y le hacían reverencia al becerro, al ternero. Se si hacían un sol y decían: "Este es mi Dios" y el sol es Dios. Un ternero no es Dios. Se hacían una luna y decían, este es mi Dios. Y la luna no es Dios. Y por eso les dice, no van a tener otros dioses. El único Dios soy yo y soy celoso. Y les da los mandamientos. En palabras nuestras, lo que Dios quiere es que en el camino, los suyos, su pueblo sus hijos, no aprendan maña, no aprendan malas cosas, porque uno en el camino, cuando va creciendo, puede aprender cosas malas. El otro día una señora me dice, monseñor, ya no hay lo que hacer con mi niña. fíjese que ella no decía ni una sola mala palabra, y resulta que se ha juntado con unas amiguitas y ahora solo cochinadas, dice parece que las amiguitas le estaban enseñando malas palabras y las decía de este tamaño la señora estaba preocupada porque ella la niña no era así eso es lo que quiere Dios Dios no quiere que su pueblo se contagie de las malas costumbres de los pueblos vecinos con quienes se va a encontrar donde la gente era chismosa y por eso en el octavo mandamiento dice no levantarás falsos testimonios ni mentir. En esos pueblos vecinos la gente robaba, robaba mucho y por eso Dios le dice en el séptimo mandamiento, no robarás. Los hijos eran como irrespetuosos con sus papás. le faltaban al respeto, no les hacían caso. Y por eso les dicen en el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Parece que en esos pueblos vecinos la gente se mataba por puro gusto o por nada o por una cólera. Y por eso en el quinto mandamiento les dice, ¡No matarás! Parece que esta gente con su cuerpo hacía cosas indebidas, cochinaditas, le faltaban al respeto a su cuerpo. Y por eso en el sexto mandamiento les dice, que no harás actos impuros. Parece que en esos pueblos vecinos, Los hombres les robaban las mujeres a los otros hombres. Y por eso es que les dice en el noveno mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Parece que a la gente le gustaba robar las cositas, los burros, las cosas de la otra gente. Y por eso les dice en el décimo mandamiento, no codiciarás la los bienes ajenos, parece que en esos pueblos juraban por todo, te lo juro, te lo juro, y por eso en el segundo mandamiento les dice no jurarás el nombre de Dios en vano, y parece que ahí la gente como que no rezaba, y les dice en el tercer mandamiento santificarás las fiestas que para los cristianos ir a misa, los domingos, ¿Eh? sacar el tiempo para ir a misa, él lo que quiere es cuidar que no se contamine y precisamente es lo que Jesús hace cuando llega a Jerusalén Jesús nació en una familia judía en un pueblo judío y quiere el templo era un templo inmenso, hermoso, bonito y llegaba mucha gente y Jesús no le gusta que en el templo la gente empieza a vender cabras, palomas, comida. Y era la bulla y el alboroto. No se podía rezar. Y por eso es que Jesús con un mecate les dio y les dijo, no conviertan la casa de mi Padre, de Dios, en un mercado. Pero en el fondo lo que quiere Jesús es purificar. Lo, si Dios en el Antiguo Testamento era cuidar para que el pueblo no se contaminara, no aprendiera cosas malas, Jesús lo que quiere es purificar, limpiar. Y hoy, referido a nosotros y en cuaresma, yendo de camino, porque vamos caminando hacia la Pascua que celebramos en Semana Santa, y ya llevamos tres domingos nos faltan cuatro vamos caminando y en ese camino a nosotros Dios nos va cuidando nos va hablando para que no nos contaminemos para que no nos llenemos de cosas malas los niños que son muy hábiles mentalmente le van a preguntar hoy a su mamá y a su papá mamá ¿Qué me ensucia el corazón? ¿Qué me contamina? ¿De qué me tengo que limpiar? Aquí en la casa, ¿de qué nos tenemos que limpiar? Porque hoy Jesús limpió el templo, lo purificó. Y quiere purificarme a mí, quiere purificar nuestra familia. Sería hasta bonito, queridos hermanos, que hoy los niños le dijeran, mamá, papá, abuela, abuelo, ¿Qué nos ensucia aquí en la familia? ¿Qué nos ensucia? Y van a salir cosas reales. Seguramente van a decir a algunos, bueno, estamos contaminados, estamos sucios, estamos ensuciando esta casa, este templo, porque mi tío no le habla a mi tía. Mi tío y mi tía están peleados. Y viven aquí, en la misma casa. Ahí hay ambiente de reencía, de odio y eso ensucia eso perturba eso oscurece es inmundicia cuando dos personas no se hablan a veces por cosas que son sin valor, sin importancia y seguramente los niños levantarán la mano y dirán mamá mi papá está ensuciando la casa nuestra, porque desde que viene solo malas palabras, viene diciendo, y viene bravo. La ira, las malas palabras, ensucian la casa. Y más cuando esas palabras se las decimos a otro. Hay gente que ya se acostumbra hasta decir malas palabras que al otro lo saludan diciéndole... Una mala palabra, ¿y cómo está hijo de tantas? Imagínense ustedes un amigo que uno lo salude así, ¿y cómo está hijo de tantas? dios no hombre, no, no me ofendas a mi mamá, y así saludan. Esas malas palabras contaminan, ensucian el ambiente. Las mentiras, las mentiras ensucian el ambiente de la casa, y la casa es nuestro templo, la familia es nuestro templo. Y cuando se miente, ensuciamos. ¿Eh? De repente con esos celulares esconden cosas. Y por eso le ponen 10 claves. Una para cada plataforma. De tal manera que el otro no mire qué ando yo. Porque tal vez ando mintiendo. ¿Cuántas peleas en las parejas surgen? Porque no se dejan ver el celular el uno al otro. ¿Y por qué no se lo dejan ver? Porque tal vez hay mentiras ahí, tal vez porque hay engaño, tal vez porque hay infidelidades que se están manejando en esos aparatitos y la mentira ensucia. Por eso, el no levantará falsos testimonios ni mentir del octavo mandamiento es importantísimo porque una mentirita chiquita se convierte en una mentirota y una mentirota destruye nace la desconfianza, ya no confías en el otro porque te mintió, porque te falló, porque te esconde cosas y eso ensucia el templo, ensucia la casa y hay que estar atentos a recobrar la transparencia, la sinceridad, la espontaneidad. En la casa, la persona de mal genio que vive todos los días con cara de naranjagria, ensucia porque no controla su temperamento y siempre está respondiendo con repugnancia, lo que los niños llaman malcriado. Ese ambiente de tensión que genera el mal humor, la ira, ensucia el templo, ensucia la casa, no hay felicidad. No hay armonía, no hay paz, no hay tranquilidad porque alguien de la casa tiene un temperamento insoportable. Y la mamá justifica a la niña, a la jovencita, ay déjala, ni la toques que es polvorita, no le digas nada. Hasta la chinchinean en su mal genio. Cuando en la casa, por ejemplo, hay actuaciones de fraude o de mentira. Eso ensucia. Mira, ya viene la señora que le debo 100 pesos. y Hija, salí, decirle que no estoy. Y la pobre niña sale a mentir. Doña Juanita dice a mi mamá que no está. Y ya llevamos creando un ambiente de falsedad, de mentira, de mentira. Cuando en la casa hay injusticia, ensuciamos el templo, lo ensuciamos. Y a veces hay muchos actos de injusticia en la casa. Viven cinco y solo uno trabaja. Y cuatro son mantenidos. Cuatro son mantenidos que no buscan trabajo, no hacen nada y la que trabaja todavía llega del trabajo a limpiar, a lavar los trastes que dejaron sucio en el almuerzo. Eso es injusto. Que la única que trabaja y viene del trabajo, llega a la casa a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, y todavía le tiene que lavar los trastes que dejaron sus hermanos en el almuerzo. Eso se llama injusticia. Eso se llama injusticia. Y eso ensucia el templo ensucia la casa. Por eso, queridos hermanos, es que hay que dejar entrar a Jesús como entró en Jerusalén. Hay que dejar entrar a Jesús en el templo, en la casa nuestra, en la familia. Hay que tener un encuentro con Él para que Él empiece a purificar, a sanar. Y me cree, suscite despierte en mí un remordimiento de conciencia que me lleve a la conclusión que yo tengo muchas cosas que me ensucian y que me tengo que quitar de encima. Y lo mejor es a través del sacramento de la reconciliación. Hoy el Padre Eliar está apoyándome aquí en el altar, por eso no está sentado en aquella silla pero ustedes ahí lo van a ver sentado viene otro padre también a confesar, algunos son de otra parroquia y tienen su sacerdote en ocasiones yo también los viernes me sentaría a confesar es el mejor lugar para purificarse para que Jesús entre me limpie y ya no me va a dar con un látigo sino que me va a decir en voz del sacerdote, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y quedaré limpio, mi templo quedará limpio. Y si lo hace toda la familia, mejor, porque significa que en esa familia entró Cristo, purificó y nos preparó para celebrar la Paz. Los invito, pues, queridos hijos, por un lado, a que en este camino de cuaresma recordemos los mandamientos. Yo estoy seguro que si voy allí y me bajo y le pregunto al padrino del niño que van a bautizar y del que tienen que cuidar en su camino de fe, padrino, dígame los mandamientos. No quiero ir porque a alguno ya se le olvidaron. Entonces, en esta cuaresma, recobremos los mandatos de Dios. Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en mano, santificar las fiestas, honrar a padre y madre, no matar, no fornicar, no robar, no levantar falsos testimonios, ni mentir, no desear la mujer del prójimo y no codiciar los bienes ajenos recordarlos y evaluar en cuál he fallado, para que el Señor Jesús me purifique, me limpie. Y qué bonito sería, en algún caso, después de tantos años, ir donde el Padre. Padre, me quiero confesar, qué bonito. Y contarle. pues, mis pecados, porque todos necesitamos confesión. Nadie puede levantar la mano diciendo que no tiene pecado. Si tengo pecado, qué bonito sería acercarme para que Dios me limpie, me purifique y pueda yo continuar este camino de cuaresma hasta llegar purificado a la Pascua, al encuentro con Cristo que muere y resucita para salvarme. Amén.